0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces trois axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue à toi aujourd'hui dans l'épisode 42 de la saison 1. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la sérénité. J'ai souvent des gens qui me disent, oui, comment est-ce que tu fais pour être aussi serein Comment est-ce que tu fais pour être aussi calme Pourquoi est-ce que tu es comme ça Etc. Je t'avoue que si tu m'avais posé la question il n'y a pas si longtemps, je n'aurais pas pu te répondre. Parce que, en général, quand tu as un état de sérénité tu ne justifies pas forcément cet état de sérénité. tu es comme ça. Pour toi, il y a plein de choses qui sont tout à fait normales. Il y a plein de processus que tu reproduis et que tu vas faire au quotidien qui te semblent normaux. Et par conséquent, tu ne te poses pas la question. Tu te dis juste que c'est ton état normal et que tu tends à maintenir cet état-là le plus possible. Maintenant, aujourd'hui, je me suis posé un peu la question, pas aujourd'hui spécifiquement, mais il y a un certain temps, et donc... Je l'ai matérialisé et j'ai envie de te donner trois points importants qui font que tu peux être serein en tout temps. Je vais donner aussi un exemple. Un exemple, on va reprendre le conflit parce que j'aime bien le conflit. En tout cas, j'aime bien m'intéresser au conflit, je n'aime pas le conflit en soi. Mais il y a quand même une partie du conflit que j'aime bien parce que j'ai la chance, et là je parle un peu de moi, mais j'ai la chance d'avoir la capacité à résoudre souvent les, les conflits Auquel je, auquel je fais face, en réussissant à apaiser un peu la situation. Il, arrive, il y a des fois où ça n'arrive pas, des fois tant pis, mais j'ai cette capacité-là et donc ça me permet de, parfois d'analyser comment est-ce que j'ai fait. Évidemment, parfois, les personnes extérieures se disent toujours « mais pff, je ne sais pas comment il fait à chaque fois, c'est comme ça ». Et j'ai eu des retours qui sont assez marrants d'ailleurs par rapport à ça, mais je me suis rendu compte, donc en réfléchissant sur le sujet, qu'il y avait une logique en fait, que j'employais sans m'en rendre compte. Et donc c'est pour ça que je vais te la partager. Il y a une possibilité d'être serein en tout temps. Premièrement, la sérénité, c'est quelque chose qui va de pair avec la paix émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la paix émotionnelle On a parlé de la gestion émotionnelle, maintenant, ça fait un petit temps qu'on qu est ensemble, à discuter de la gestion émotionnelle, à discuter des émotions, à parler de l'intelligence émotionnelle, l'identification, la gestion, etc., mais qu'est-ce que c'est la paix émotionnelle La paix émotionnelle, c'est l'idée que tu puisses, par tes émotions et par ta gestion des émotions, arriver à un état qui te permet de rester dans une stabilité émotionnelle. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de pic émotionnel. Tu en as. Mais l'amplitude de tes pics, elle est beaucoup plus faible en comparaison à quelqu'un d'autre qui, lui, ne peut pas atteindre cet état de paix émotionnelle. Pour différentes raisons, parce que la personne n'est pas capable d'identifier déjà la situation. La personne n'est pas capable d'identifier et de nommer ses émotions. La personne n'est pas capable non plus d'avoir des mécanismes de réflexe. Donc, elle n'a pas intégré suffisamment de situations émotionnelles pour pouvoir savoir comment est-ce qu'elle va réagir dans ces situations émotionnelles. Dans ce cas-là, c'est compliqué d'avoir un état de paix que tu de maintenir le plus souvent possible. Donc, ça, c'est le, le premier point, c'est la paix émotionnelle ça va te perdre avec. Si tu n'es pas en paix émotionnellement, si tu n'es pas capable d'accepter une émotion, une réaction émotionnelle de quelqu'un d'autre, sans que ça te provoque un feu émotionnel beaucoup plus fort ou au moins d'intensité équivalente à l'autre, alors c'est compliqué de rester serein. Ça ne veut pas dire que tu dois être indifférent, et parfois de l'extérieur, ça peut sembler être de l'indifférence, mais c'est simplement la manière dont tu vas réceptionner l'état émotionnel de l'autre. Comment est-ce que tu réceptionnes cet état-là Comment est-ce que tu l'internalises Comment tu le gères avant de communiquer Tout par-delà, avant la communication, quel est le processus qui se passe C'est ce qui fait que tu peux être en paix émotionnellement, peu importe la situation, même si la situation ne te convient pas, même si ça te provoque des émotions. Mais par ton processus interne de gestion, tu peux être en paix émotionnelle. Le deuxième point, c'est la régularité de la sérénité. Si tu ne tends pas à essayer d'être le plus serein la plus sereine possible au quotidien, tu ne peux pas être serein ou serein au quotidien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois réussir à avoir des mécanismes à visualiser chaque situation vers la sérénité au possible. Prendre une situation concrète qui t'énerve, quelqu'un que tu vois dans la rue, quelqu'un qui d'aller traverser la route, par exemple, et la voiture qui ne s'arrête pas, qui t'énerve. Euh, N'importe quel type de situation. Personne qui, qui, qui te rentre dedans, qui ne s'excuse pas. Il y a, y a plein de situations possibles. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça Est-ce que à chaque fois que tu as des situations émotionnelles challengeantes, tu cherches d'abord la sérénité avant la réaction Troisième point, la sérénité commence par toi-même. J'entends des personnes qui disent « Oui, mais je m'énerve, mais c'est elle aussi qui m'a énervé, cette personne. »« Oui, mais pourquoi est-ce que tu t'énerves » C'est-à-dire que les personnes qui sont dans ces situations, il y a beaucoup de gens, on est tous parfois dans ces situations-là, on remet la faute sur l'autre. On remet la faute sur l'acte qui, qui, qui est arrivé, l'acte qui a été produit, l'acte qui s'est produit. On remet la faute sur la réaction émotionnelle de l'autre qui a provoqué notre réaction émotionnelle, etc., etc. Alors que, en fait, non. En fait, c'est ta réaction, c'est ta manière de gérer ça qui fait qu'il y a des conséquences. Ou non. Quelqu'un qui te crie dessus et qui t'énerve, si tu es stoïque, il y a deux possibilités. Soit cette personne écrit encore plus parce que tu l'énerves à être stoïque, soit cette personne elle va diminuer dans son état de charge émotionnelle parce qu'elle se rend compte que c'est inefficace et qu'elle n'a rien pour nourrir cette charge émotionnelle. Donc forcément, elle va s'adapter à ce qu'elle a en face. Donc, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses, on a tous ce qu'on appelle des, des éléments déclencheurs, des trigger » qui vont nous pousser à réagir, qu'on le veuille ou non. Mais par contre, si tu tends, on est toujours dans l'idée de tendre au plus possible vers d'abord la réflexion, avant la réaction, alors dans ce cas-là, tu te rends compte que la sérénité, est part de toi et qu'à partir du moment où tu te focalises sur toi et non pas sur l'autre, sur n'importe quel type d'élément extérieur, tu vas tendre à avoir une sérénité en tout temps qui sera beaucoup plus importante. J'espère que ces trois points t'ont aidé et vont pouvoir t'amener vers plus de sérénité. La suite au prochain épisode. suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à arrobas fullmindedness, F u 2 l m i n d e d n e 2 s sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.